0: E estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso, com o de todo mundo, Felicast. Depois de um tempinho parado, um tempo só. Ninguém percebeu, vai. Foi, foi uma, uma pausa breve, de alguns meses. <risos> Porém, estamos de volta. E aqui, eu em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todo mundo que já tá ouvindo. Porque vocês são minha audiência, eu sou apresentador desse podcast, então eu tenho que dar o devido valor a vocês, porque sem vocês não existe podcast e sem mim também não existe o podcast pra vocês ouvirem, então é um trabalho mútuo, uma coisa mais conjuntiva, uma coisa mais de todo mundo, de um conjunto, enfim. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um tema que eu tá até curioso pra conversar sobre, que saiu esses dias um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes, ou se você é bilíngue, se você é o cara da Fisca, não estou sendo patrocinado, mas se a Fisca quiser me patrocinar, tamo junto, The Social Dilemma, não sei nem se falei certo, tudo bem? Desculpa aí, professor de inglês, se você tiver me ouvindo, forças. Mas, esse documentário, ele comenta sobre uma parte da indústria, das redes sociais, que a gente não para para pensar muito sobre, que são os riscos. A gente usa a rede social todo dia, mas a gente nunca pensa em como aquilo pode trazer um prejudicial para nós, como aquilo dali pode acabar gravando a nossa saúde. E até mesmo os profissionais da, da, da área, eles têm ciência do que pode acontecer com você ou não, e eles estão dentro desse documentário, e eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não assistiu o Dilema de Re das Redes, eu aconselho que você assista. Não tem problema de spoiler aqui, porque é um documentário, ele trabalha muito mais com dados, estatísticas e fatos que ocorreram. É, mas é importante você assistir para poder ter um embasamento, ter um contexto do que eu vou falar aqui. Eu vou comentar umas partes que eu gostei muito é, dentro do, do documentário. Já assistiu? Ó, vou dar três segundinhos aqui, ó. ó vou pausar o podcast só para você, cara. Ó, contar até três e você vai lá, um volta e assiste. Três, dois, um... Já foi? Beleza, então. O Dilema de rede, das Redes, ou, como eu já disse, The Social Dilemma... Oh, hum! Chique! Ele conta sobre os dados estatísticos e os perigos que a indústria de redes sociais pode ter para nós. Então ele apresenta vários números, vários casos, vários várias ocorrências que tiveram durante a história das redes sociais. No documentário, ele não é algo que abomina as redes sociais. Até porque quem fez esse documentário, quem quem está por trás, são pessoas da indústria. Então, são pessoas da indústria alertando sobre a própria. E tudo gira em torno de uma ideia de que as redes sociais deveriam ser uma ferramenta e não nos, torna, nos tornar escravos dela. Porque é o que acontece. Os números mostram que adolescentes cada vez mais se se prendem a ideia dos likes e elas eles precisam atingir números, senão elas vão ficar pra trás e o índice de depressão, ansiedade e, em pré-adolescentes até, aumentou da, gigante, de um número gigante dos tempos pra cá é, desde o início do boom das redes sociais é, então a gente tem vários funcionários de empresas como Pinterest, Facebook, um, Uber, Twitter Várias empresas que têm, estão dentro da, uh, do, do espectro de redes sociais e parece que não prestam muita atenção em como isso pode afetar o seu, os seus usuários. O que é um termo engraçado, porque dentro do documentário tem uma frase que diz as únicas indústrias que chamam os seus clientes de usuários são as de droga e as redes sociais. O que é um tanto curioso, porque realmente nós nos tornamos usuários de redes sociais. Você provavelmente ficou ouvindo, ouviu falar desse, desse podcast por meio de uma rede social. Twitter, Instagram, qualquer outra plataforma. O Spotify é uma rede social para streaming. Então, você com certeza ficou ouvindo falar desse podcast por aqui. E... É uma ferramenta muito útil na nossa vida. O, pode, o, o documentário ele diz isso. Que é necessário... Estamos numa época da vida e da sociedade em que a rede social e o ser humano tem que andar juntos. Mas isso não pode conflitar com a vida do humano. Então você vê dilemas que saem da vida digital, do meio digital, e vão para a vida real. Como manifestações de violência, uh, lados políticos de extrema direita, de extrema esquerda que acabam por gerar conflitos na vida real você vê bullying, você vê tudo sendo amplificado pelas redes sociais e ninguém tem controle por isso e um dos grandes responsáveis de tudo isso é o algoritmo, o algoritmo ele não é feito para ser didático e ser beneficente a nossa saúde, ele é feito para te mostrar os melhores resultados daquilo que você pesquisa. E como ele consegue esses dados? É simples, eles vão por dentro do seu perfil e eles pegam. Os seus dados toda hora estão na internet. Não sei se você sabe, mas eu vou te dar uma situada. A partir do momento que você pesquisa alguma coisa no seu navegador, você está propenso ao seu dado de pesquisa estar tá parando na mão de uma empresa aí, como o Facebook ou o Twitter, para eles poderem te vender alguns anúncios legais para você poder comprar um produto. Eles vão ver que produto você está suscetível a comprar naquele momento, dependendo dos seus gostos, das suas emoções, dependendo dos sites que você visita. Então os seus dados estão expostos a toda hora para qualquer um pegar. Isso é outra questão que o documentário, ele critica e critica muito, porque tem toda a questão de privacidade, o que pode ou não pode ser pego de você o quanto essas empresas podem pegar, porque eles não têm limite, eles pegam bilhões e bilhões de dados todo dia. E eles continuam amplificando esse algoritmo que continua se, é, eles melhorando todo dia, todo dia. Então, acaba que o documentário ele faz várias, vários indagamentos, ele questiona o porquê dessas empresas têm isso e o quão isso pode impactar na nossa sociedade. Vai chegar num momento... Vai chegar no momento não, já chegou no momento em que redes sociais impactam diretamente em eleições. Por um lado isso pode ser muito positivo, pois agora a gente tem voz, as pessoas, os políticos podem ouvir nossa voz, os nossos representantes podem ouvir o nosso feedback diretamente, mas isso também pode ter uma consequência catastrófica que são as fake news. E eles mostram um dado que diz que... As fake news chegam seis vezes mais rápido do que a própria verdade pra gente. Então, o modelo de feed, de linha do tempo, acaba que é muito prejudicial, pois tem muita informação que às vezes não é verdadeira. A gente não, a gente não vê se é verdade. Se você não presta atenção, pesquisa, vai a fundo, você vai ser enxurrado de notícias falsas todo dia, porque, infelizmente, tá lotado. Inclusive... Um, um dos exemplos em que eu, o documentário sim, se baseia uh, para falar sobre essa, essa ideia de fake news e política e como isso é, se consolida na nossa, nossa democracia é o Brasil. Eles falam sobre as eleições brasileiras. Não vou entrar muito nesse mérito porque aí eu vou começar a falar de politicagem e cada um aí tem o seu lado político. Não quero levar uma banda de ninguém, entendeu? Mas é um ótimo exemplo. A gente vê todo dia que as redes sociais se tornam cada vez mais parte de nós. É como se a gente estivesse dentro das nossas veias. A gente não consegue viver sem. Agora a gente utiliza as redes sociais para nos comunicar. Ainda mais nesses tempos de quarentena. A gente usa para encontrar emprego. Tem o LinkedIn, tem várias plataformas. A gente utiliza para criar conteúdo. Aqui o Spotify, a gente tem o YouTube, a gente tem vários... Ou seja... O entretenimento, cada vez mais, vai se tornando midiático, digital. E cada vez mais, nós estamos atrelados à internet. E o algoritmo de, dessas empresas vai pegando cada vez mais dados de qual série você gosta, qual jogo você mais gosta, qual seu livro favorito, ah, qual seu personagem favorito de Friends. Você vê? Então, acaba que se torna algo muito perigoso de ter tanta data. A Big Data se torna um problema. Em, ao mesmo tempo que ela é o centro do nosso capitalismo atual, porque a, a, a empresa que mais lucra, as empresas o setor que mais lucra é o setor de tecnologia e redes sociais, porque é o setor que tem mais investimento, tem mais informação, ou seja, você pode especular com facilidade o quanto aquilo dali vai lucrar, porque quanto mais informações, mais fácil fica para especular. Então, o documentário... Ele vai com esse questionamento de por que que a gente não fez nada para poder tornar isso menos viciante e menos prejudicial a nós mesmos é, ele, o dilema social como diz o nome do documentário é que os próprios profissionais eles não recomendam o uso de redes sociais para os próprios filhos ou seja eles não confiam no próprio trabalho porque eles sabem o quanto aquilo dali pode fazer mal se, se usado em, ab, em abuso se usado em excesso e em vários trechos mostra a tentativa de justificativa do Mark Zuckerberg falando sobre uh, o uso da, da informação então tu é que ele já foi até para tribunal responder sobre isso em várias situações diferentes e ele chega até a, a sugerir o uso de uma inteligência artificial para mediar e controlar esses abusos dentro da, do próprio sistema. Obviamente, ele não está falando sobre roubo de informação que acontece todo dia. Ele está falando sobre as acusações que ele teve dentro do âmbito de eleições do Facebook ter uh, interferido nas eleições americanas. E ele, ele propôs esse bot, esse, essa inteligência artificial, para poder controlar o que é humano e o que não é dentro do sistema. Mas isso não é viável, porque o, o algoritmo, pra controlar o algoritmo, usaria os cliques como método de... de traquear, de rastrear pra saber se é ou não humano. E, então, uma máquina subestruzionando uma máquina não daria muito certo. E, em tese, né, só ia dar mais problema. Então, o documentário tem mais um papel de ilustrar o problema, mostrar que existe um grande problema, e ele é real com os dados que ele mostra, com todas as pessoas da indústria alertando. É... E ele não é só o ilustrador que mostra, ele também tem um papel de intervenção. Porque esse projeto ele tem um site chamado The Social Dilemma, que é o mesmo nome do documentário. E eles, eles trazem nesse site uma coletânea de informações bem interessantes, além da, das críticas do filme, como foi avaliado lá fora, que, pô, o filme foi um sucesso, mas como informações úteis, dados, todos esses dados que eu comentei aqui, eles estão lá no site, se você quiser lá dar uma olhadinha, thesocialdilema.com, até pra você se interessar mais sobre a a questão de produção do documentário em si, porque o documentário ele é muito bem feito, é, ele traz uma narrativa junto para ilustrar os exemplos que ele apresenta durante, a, durante o documentário e a narrativa é bem interessante, você se vê envolvido por, por aquela história, por aquela família né que conta sobre uma família ali que vive esses problemas como qualquer outra família e você meio que se amarra você fica, pô, maneiro, mas o que que vai acontecer, não sei o quê. Aí eles retomam pro documentário. Aí tu fica, pô, mas eu quero só... Aí, pô, família de novo. E caraca, agora... Pô, documentário de novo. Aí fica nessa. e você fica curioso, enquanto você fica mais interessado pelo assunto. Foi outro ponto que eu gostei bastante desse documentário. É um documentário que eu... Que eu recomendaria pra qualquer um que trabalha comigo ou que estuda essa área ou se interessa... Veja, porque realmente é uma indústria que vem crescendo muito. É possivelmente a maior indústria que tem atualmente. E você precisa saber de tudo dentro de uma profissão, inclusive os seus riscos. É, realmente, a Netflix não, não erra mesmo em alguns, em alguns quesitos. E um deles é documentário. Eu gosto bastante dos documentários da Netflix. E eu recomendo muito, muito, muito para vocês assistirem. Então eu acho que é isso. Eu falei mais ou menos em 14 minutos e alguma coisa o que eu acho sobre o dilema das redes. Que foi hiper interessante assistir. Então assistam. Se vocês já assistiram, eu quero saber o que vocês acharam. Deixa aí nos canais de, de comunicação, nas redes sociais. Ai, que ironia. Do nosso podcast. Então eu conto com vocês no próximo episódio. Do meu, do seu, do nosso Felicast.